0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Aller Alltag anders. Was vom Corona-Jahr übrig bleibt.
1: Es war ein Jahr, das unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Aber es hat durchaus auch Gutes gebracht. Das geht gern mal unter zwischen all den Meldungen über Menschen, die an den Corona-Folgen gestorben sind und über all die wirtschaftlichen Probleme, die die Pandemie nach sich gezogen hat. Aber die medizinische Forschung hat im Turbobetrieb gearbeitet und dort hat sich Bemerkenswertes getan. Zum Beispiel wurde die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe vorangetrieben und die helfen nicht nur gegen das Coronavirus. Für den
2: Kampf gegen die Corona-Pandemie ist der Impfstoff von BioNTech ein großer Erfolg. Aber die erste Zulassung eines mRNA-Impfstoffes könnte auch für neue Krebstherapien einen Sprung nach vorne bedeuten. Auch hier könnten in wenigen Jahren Impfungen zum Einsatz kommen. Allerdings nicht zur Vorbeugung wie bei den klassischen Impfungen, sondern um eine schon ausgebrochene Krebserkrankung besser behandeln zu können. Hubert Serwe Krebsspezialist am Frankfurter Uniklinikum. Er sagt, mRNA-Impfungen gegen Krebs könnten wichtig werden.
3: Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre erfolgreiche Vakzinierungen, also erfolgreiche Impfungen gegen bestimmte Krebsarten berichtet
1: werden.
2: Hubert Serve ist Direktor des Teils des Frankfurter Uniklinikums, der für Krebstherapien zuständig ist. Was mRNA-Impfungen gegen Krebs angeht, macht er eine Einschränkung.
3: Was ich für nicht wahrscheinlich halte, ist, dass jede Krebserkrankung weggeimpft werden kann. Ja, Das wird nicht passieren. Aber es wird für bestimmte Krebserkrankungen, und jetzt hoffen wir mal, dass es für die häufigeren Krebserkrankungen eine wichtige Rolle spielt, wird es Therapiezusammensetzungen geben unter Einschluss einer solchen Vakzinierungstherapie.
2: Das Prinzip bei der Impfung gegen Krebs funktioniert so. Krebszellen haben außen ganz spezifische Eiweiße. Auf die soll das Immunsystem durch die Impfung anspringen, so die Krebszellen erkennen und selbstständig zerstören. Allerdings sind viele dieser speziellen Krebseiweiße von Patient zu Patient unterschiedlich. Die Impfung muss also individuell abgestimmt werden. Wie gut das klappt, sollen Studien klären, die gerade zu mRNA-Impfungen gegen Krebs laufen. Das mRNA-Verfahren könnte aber auch dabei helfen, generell besser bei Impfungen gegen Krankheitserreger zu werden, sagt Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission. Außerdem seien durch die Corona-Forschung auch die Vektorimpfstoffe gestärkt worden.
3: Und all diese Impfstoffe erfahren natürlich im Hinblick auf ihre Entwicklung durch die finanzielle Unterstützung, die da auch gekommen ist und auch durch die, die Dringlichkeit, die die Entwicklung solcher Impfstoffe ja hat, einen Schub nach vorne.
2: Und noch eine weitere Entwicklung hat das Corona-Jahr für die medizinische Forschung gebracht. Forschungsergebnisse werden häufig vor der eigentlichen Veröffentlichung in einem anerkannten Fachjournal schon als sogenanntes Preprint veröffentlicht, erläutert Friedemann Weber, Leiter des Instituts für Virologie an der Uni Gießen.
4: Diese Preprints sind immer mehr in den Vordergrund gerückt. Ich habe das früh auch nicht gemacht. Mittlerweile nehmen wir da auch Teil dran. Man kommt schneller an die Daten ran von den Kolleginnen und Kollegen, und kann auch selbst eine Kritik äußern da, damit es auch verbessert wird. Darum geht es ja letztlich, dass das Paper dann verbessert wird, bevor es dann wirklich druckreif ist. Dadurch hat man eben sehr viel schneller Einsichten und es gibt auch direkt das Feedback der Kolleginnen und Kollegen online.
2: Auch das schnellere Teilen und Bewerten von Ergebnissen wird der medizinischen Forschung vermutlich in Zukunft erhalten bleiben. Ein weiterer Gewinn des sonst so schweren Corona-Jahrs
1: 2020. So schnell ging's noch nie. Angelika Fei aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion über den rasanten medizinischen Fortschritt in diesem Corona-Jahr. Und auch sonst haben wir einiges bewältigt, was sich vorher sicher nur wenige hätten vorstellen können. So hat sich unser Alltag drastisch verändert. Es ist geprägt von sozialer Distanz und Isolation. Eine Ausnahmesituation für uns eigentlich doch so soziale und kommunikative Wesen. Wie gut wir mit ihr zurechtkommen, das ist eine Frage unserer Höhlenkompetenz, die schon unsere Urahnen vor tausenden von Jahren durch schwere Zeiten geholfen hat, meint Jürgen Grimm, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Herr Grimm, was genau verstehen Sie unter Höhlenkompetenz?
5: Also wir gehen davon aus, dass die Menschheit in mehreren Situationen ums Überleben kämpfen musste. Wir nennen das bottleneck Situation, also Flaschenhalssituation, da haben nur ganz wenige Tausend überhaupt es geschafft und die haben in Höhlen überdauert und in dieser Situation entwickelt natürlich jeder eine gewisse Beengung, aber auch vielleicht eine geistige Fähigkeit mit so einer Situation überhaupt umzugehen. Und wir gehen nun davon aus, dass vor allen Dingen diejenigen überlebt haben, die ihre Fantasie im Zaum halten konnten. Also sagen wir mal, so paranoide und albtraumhafte Vorstellungen vermeiden, positives Denken. Und das ist vor allen Dingen dann auch durch Kunst und durch Wandmalereien zum Beispiel geschehen, die ja eine Form darstellen, unsere Fantasien zu objektivieren, sodass wir zu ihnen dann auch ein Verhältnis kriegen können. Und diese Fähigkeit ist eigentlich auch die Wurzel unserer Kulturfähigkeit. Insofern ist das gar nicht so eine Ausnahmesituation, die wir im Moment haben, wenn wir uns in unsere häuslichen Höhlen zurückziehen.
1: Ist das denn eine Kompetenz, eine Fähigkeit, die man einfach so mitbekommt oder eben nicht? Also die man erbt oder nicht? Oder kann man Höhlenkompetenz erwerben und auch trainieren?
5: Wir gehen davon aus, dass es ein kognitives Hintergrundrauschen gibt. Also wir sind in einer höhlenähnlichen Situation und dann werden gewisse Schemata aus der Vergangenheit aktiviert. Das geschieht aber nicht zwangsläufig, sondern wir müssen da schon auch mit umgehen in einer aktiven Form. Das heißt, wir dürfen uns nicht fallen lassen dann in dem Moment, also in dem uns natürlich auch zwangsläufig dunkle Gedanken beschleichen. Wir können etwas tun und so haben das die Höhlenmenschen damals gemacht, so müssen wir das auch heute machen. Also die Höhlenkompetenz ist kein fester Besitz, den wir einfach haben sondern der sozusagen als Potenzial in uns schlummert und den wir aktivieren können und müssen.
1: Wie sieht das denn aus? Wie weit sind wir denn damit ausgestattet oder nicht? Sie haben im Sommer Studentinnen und Studenten gefragt, wie es da bei denen aussieht, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
5: Wir sind erstmal ganz grundsätzlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Mehrheit sehr wohl Ölenkompetenz hat. Man hat ja in den Zeitungen insbesondere von Corona-Partys und Demonstrationen vor allen Dingen in Deutschland und aber auch in Österreich gelesen. Und wir waren dann doch überrascht, dass die Gruppe, die man da auch für sehr anfällig hält, also junge Menschen, die natürlich auch ungern zu Hause bleiben, dass die dann doch in unserem Sinne, wir haben dafür einen Test entwickelt, eine Höhlenkompetenz besitzen. Ungefähr zwei Drittel, bei denen ist es ja ausgeprägt. Es bleibt allerdings eine Minderheit, die nennen wir dann anfällig für Höhlenpathologien. Und die haben auch eine gewisse Neigung zu dem, was wir Verschwörungstheorien nennen. Also dann in der Höhle sozusagen sitzen, sich dunkle Gedanken machen und Bill Gates ist an allem schuld. Oder die Echsenwesen oder der Deep State, wie das ja heute in verschiedenen Milieus diskutiert wird. Und leider dann auch die Bereitschaft, in der Pandemie konstruktiv mitzuwirken und selber auch gut durch die Krise zu kommen, schädigt.
1: Ich mag ja diesen Begriff Höhlenkompetenz. Ist es denn wirklich so, dass wir uns in einer Linie sehen können mit Menschen zum Beispiel in der Eiszeit? Ich meine, das ist ja eine irrlange Zeit, die da vergangen ist.
5: Also das sind gut 40.000 Jahre, wo eben. das zum letzten Mal passiert ist. Die Anthropologen gehen auch davon aus, dass solche Bottleneck-Situationen mehrfach waren mit Klimawandel häufig in Verbindung. Und dann musste man eben unter beengten Verhältnissen zurechtkommen. Also wir haben natürlich dazwischen sehr viel erlebt. Wir gehen davon aus, dass die Höhlenkompetenz, die damals erworben wurde, zunächst mal so etwas wie einen Expansionsgeist dann auch geschaffen hat. Das klingt paradox, aber in der Enge hat sich der Geist sozusagen geweitet und danach hat sich die Spezies so richtig über den Globus ausgebreitet. Also das, was wir dann heute auch Geschichte im engeren Sinn und Kultur nennen, ist dann erst danach entstanden. Also in der Höhle ist es sozusagen eine Vorschule der Kultur und so muss man sich das vorstellen. Das ist also eine Initiation, ein Beginn für den Kulturprozess und der ist natürlich dazwischen gelagert. Und jetzt kommen wir in eine Höhlenähnliche Situation und reaktivieren sozusagen einen Teil unserer archaischen Grundfähigkeiten, die unsere Kulturfähigkeit geschaffen haben, aber die damals eben auch das Überleben gesichert hat.
1: Die uralte Fähigkeit der Höhlenkompetenz hilft in Corona-Zeiten, beim Durchhalten in sozialer Distanz und Isolation. Dazu Jürgen Grimm, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Okay.
6: Vielleicht erkennen wir erst irgendwann mit ein bisschen Abstand, was uns alles verloren gegangen ist in diesem Jahr. Mal ganz abgesehen von den vielen tausend Menschen, die nach einer Infektion schon gestorben sind. Wir haben zwar viele Schritte unternommen, um diese Pandemie in den Griff zu bekommen. Und es gibt die Hoffnung, dass uns das im Laufe des kommenden Jahres auch so richtig gelingen wird, wenn mehr und mehr Leute geimpft sein werden. Dafür mussten wir uns aber in vielen Bereichen des Alltags einschränken. Vieles von dem, was wir mal als normal hingenommen haben und als alltäglich, ist auf einmal weg. Vor allem auch in den Städten. Das Kulturleben, die Treffen mit vielen anderen Menschen, einfach unter Leuten zu sein, all das ist irgendwie Gift geworden für unser Leben und für unser Lebensgefühl. Sind wir wegen Corona also jetzt besonders spießig geworden, sowas wie die neuen Langeweiler der Nation? Darüber hat sich unser Reporter Stefan Bücheler Gedanken gemacht.
0: Waren unsere Innenstädte jemals trostloser als jetzt in den nasskalten Dezembernächten des zweiten Lockdowns? Nein. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Hier geht gar nichts. Wir gehen auch von uns aus nach Hause jetzt und fertig. Kein Club, keine Bar, Opertheater, nix hat auf. Noch nicht einmal die bescheidene Kneipe in der Ecke. Das letzte Mal, wie es noch ging, war ich mit meinem Kumpel in der Kneipe. Ne? Ich hätte es aber wahrscheinlich weiter gemacht. Aber jetzt bei den jetzigen Zahlen hätte ich es auch nicht mehr gemacht. Infektionszahlen, Inzidenz, Lockdown, Ausgangssperre. Worte, die wir vor einem Jahr noch gar nicht benutzt haben. Und jetzt stehen sie für die Killer unseres urbanen Lebens.
5: Klar. Es ist ärgerlich und nervig, aber muss man halt machen.
0: Sich zurücknehmen, zu Hause bleiben, nichts machen oder was anderes machen. Wir haben eine Museumskarte, die können wir nicht mehr benutzen. Wir gehen halt mehr spazieren. Wir fahren halt raus in den Wald. Es sind andere Sachen, die man jetzt einfach macht. Raus aus der Stadt. Im Sommer gab es einen Wanderboom in den deutschen Mittelgebirgen. Wandern, sowas Spießiges haben früher meine Eltern gemacht. Und jetzt ist es wieder angesagt. Corona hat diesen Trend verstärkt. Auch bis vor wenigen Jahren noch als spießig verschrien, Kleingärten. Im Corona-Jahr 2020 der Raum für die Flucht ins kleine Idyll
1: mal alleine in den Garten zu flüchten und den Kompost umzusetzen und sowas zu machen, was so gar nicht digital ist und dann sich da dreckig machen und hinterher ganz äh, geschafft sein und nach Hause fahren, das war schon sehr, sehr schön.
0: So hat mir das Caroline Engwert, Kleingartenbloggerin aus Berlin, erzählt. Kleine Fluchten ins Idyllische, in den Wald oder in den Kleingarten und der Rückzug ins Private. So kennzeichnen Historiker übrigens auch die Epoche des Biedermeiers. In Europa nach dem Horror der Napoleonischen Kriege, also so ab 1815. Der Kölner Psychologe und Autor Stefan Grünewald beobachtet, dass sich aktuell eine Art Corona-Biedermeier etabliert hat. Er sieht das im Verhalten der Menschen. Die spazieren, die werkeln
3: im häuslichen Umfeld, die machen Spiele im Familienkreis, die Gärtnern. Viele haben auch das Puzzeln entdeckt, weil das Puzzeln fast so ein Sinnbild für die Krise ist. Und unser Lebensbild, was in tausend Teile zersprungen ist, das versuchen wir mühsam wieder aufzubauen. Und wir wissen, das geht nicht im Handstreich, sondern wir brauchen unendlich viel Geduld. Und wir machen beim Puzzeln auch die Erfahrung, jedes noch so kleine Teil ist
0: enorm wichtig. Eine Runde Puzzle nach dem Homeoffice-Tag in der Kleinstadt-Idylle. Weit weg von der Stadt, in der ich früher jeden Tag gearbeitet habe und in der ich ausgegangen bin. Ist es das jetzt? Ist da noch was übrig von diesem anderen Lebensgefühl? Oder kommt das noch mal wieder, wenn Corona vorbei ist?
1: Ich würde mal wieder so richtig schon abtanzen.
0: Ja, dazu hätte ich auch mal wieder Lust.
6: Ja, ganz so beschwingt war dieses Jahr dann doch nicht. Ein ganz persönlicher Blick von unserem Reporter Stefan Bücheler auf das, was sich in unserem Alltag, in unserem Leben insgesamt verändert hat 2020. Das Thema heute Morgen lautet Aller Alltag anders. Was vom Corona-Jahr übrig bleibt. Es gibt ein schönes Foto, das in den sozialen Medien auch kursiert. Da sind Marty McFly und Doc Brown zu sehen, die beiden Hauptfiguren aus dem Film »Zurück in die Zukunft«. Da baut Doc Brown ja erfolgreich eine Zeitmaschine in diesen DeLorean ein. Und drunter hat jemand auf diesem Bild geschrieben, Marty, was immer passiert, reise nicht ins Jahr 2020. Das bringt die Stimmung ganz gut auf den Punkt, zumal wir ja gar nicht die Wahl haben. Wir haben nun mal keine Zeitmaschine. Morgen geht dieses seltsame Jahr nun zu Ende. Und auch Silvester wird eher still sein, ohne große Partys, ohne Feuerwerk, vielleicht auch ohne gute Laune, beim Rückblick. So richtig gut ist es wohl nur wenigen Menschen ergangen, dafür ist einfach zu viel passiert, was unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Unsere Stimmungslage erforscht regelmäßig Stefan Grünewald, er ist Psychologe und Gründer des Marktforschungsinstitutes Rheingold. Ich habe mit ihm gesprochen und gefragt, wenn Sie die Telefoninterviews auswerten, die Sie und Ihre Leute immer wieder durchführen, wie geht es den Menschen in Deutschland gerade? Ja, gerade sind wir natürlich im Banne des zweiten Lockdowns,
3: der sich aber komplett anders anfühlt als der erste. Damals gab es die Hoffnung, dass wir schnell die Krise überwunden haben, dass wir sozusagen Ostern, Wiederauferstehung feiern, die Gruft verlassen können. Heute hat äh, sich eher so eine Corona-Korrosion äh, breit gemacht. Also, die Hoffnung auf ein schnelles Ende ist dahin. Die Menschen spüren, das sind jetzt drei lange Monate. Und wir haben nicht so diese Belohnungserfahrung. Im Frühjahr wurden die Tage länger. Das Wetter wurde als himmlische Tröstung äh, erlebt. Die Zahlen gingen rapide runter. Und jetzt äh, sind wir sozusagen in, in, in Dunkelhaft und haben wenig Erfolgserlebnis.
6: Im März, also bei diesen ersten heftigen Beschränkungen im Alltag, war auch viel Solidarität zu spüren. Das wurde auch sehr hervorgehoben, auch in der Berichterstattung, ist das jetzt auch anders?
3: Ja, wir hatten gerade zu Beginn der Krise äh, so einen kollektiven Schulterschluss. Also Corona bedeutet für alle eine ungeheure Ohnmachtserfahrung, weil wir einer Bedrohung ausgesetzt sind, die wir nicht wahrnehmen können. Und wir waren bestrebt, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, indem wir uns kollektiv so gegen das Virus gestemmt haben und freiwillig das Land runtergefahren haben. Aber mit dem Lockdown sind wir in eine Polarisierungsbewegung reingeraten. Also die Zweifel wurden wach. Ist das angemessen? Ist das übertrieben? Und wir haben vor allen Dingen erlebt, dass Corona kein gemeinsames Schicksal ist, sondern für die einen war das sozusagen fast ein entspannter Moment, Lockdown, Entschleunigung. Das wurde als Mini-Sabbatical gefeiert, während der andere Teil der Bevölkerung das als Vorhölle erlebte, existenziell verunsichert, die litten unter räumlicher Enge, die waren überfordert mit dem Homeoffice oder dem Homeschooling.
6: War das auch so ein Widerspruch? Um mich rum wird alles runtergefahren, aber in mir selber rotiert es die ganze Zeit, weil ich gar nicht weiß, wie es weitergeht.
3: Ja, das ist das, was wir im Moment aushalten müssen, die Ungewissheit. Es ist ein bisschen wie in diesem Märchen vom Hase und Igel. Wir hoffen immer sozusagen auf der Zielspur zu sein, jetzt mit der Impfung. Und im nächsten Moment ruft das Virus, ich bin all da, <lacht> weil es wieder mutiert hat. Und wir wissen von daher gar nicht, wie lange dauert die, dieser Spuk noch.
6: Sie haben das eben schon so ein bisschen angedeutet. Würden Sie sagen, um mal dieses ja, abgegriffene Wort zu nehmen, aber es beschreibt es möglicherweise ganz gut, dass Corona auch unsere Gesellschaft gespalten hat ein bisschen?
3: Also es gibt natürlich verschiedene Fronten. Also es gibt die, die sehr darunter leiden. Es gibt aber auch die, die Corona komplett ignorieren. Die ersetzen sozusagen den Aggressor. Für die ist nicht der Virus der böse Feind, sondern der Staat, der uns bevormundet, der uns die Maske auferlegt äh, Und da ist es mittlerweile auch schwer, eine gemeinsame Verständigungsbasis zu finden.
6: Können Sie da irgendwo erkennen, wo diese Grenze verläuft? Zwischen denjenigen, die die Entscheidung auch der Politik bereitwillig mittragen und denjenigen, die das alles nicht verstehen, denen es auch viel zu weit geht?
3: Also wir haben eigentlich eine doppelte Grenze. Man kann sagen, so 60, 70 Prozent der Bürger stehen hinter dem Kurs der, der Regierung. Eine kleinere Minderheit leugnet die Bedrohung und ist fast in so einer anarchischen Resignation, während der größere andere Teil eher nach einem China-Diktat schreit und noch strengere Regeln haben will.
6: Um das jetzt nicht alles düsterer zu malen, als es ohnehin schon ist, hat denn aus Ihrer Sicht Corona uns als Gesellschaft auch irgendetwas Positives beschert?
3: Ja, es gab ein paar positive Ansätze. Also wir waren eine Gesellschaft, die lange Zeit sozusagen... Wandlungsunfähig war. Wir haben uns am liebsten, weil es uns relativ gut ging, in einer permanenten Gegenwart verbunkert. Jetzt haben wir erlebt, wir können eine Krise ausgestalten. Wir sind nicht komplett ohnmächtig. Das gibt uns für die Zukunft, für weitere Krisen eine Wandlungszuversicht. Also wir gehen mit einem ganz anderen Vertrauen in unsicherer Zeiten. Und wir haben natürlich erlebt, in der Krise ist es ganz, ganz wichtig zu überprüfen, welche Menschen sind uns wichtig und viel Viele äh, Bürger haben uns beschrieben, dass sie nicht nur die Schränke sortiert haben, sondern auch ihren äh, Freundeskreis sozusagen neu sortiert. Und da sind viele sogenannte Freunde äh, sinnbildlich in der Altkleidersammlung gelandet.
6: Jetzt gibt es ja Menschen, die schon jetzt fordern, dass wir noch bis in den März hinein in diesem Zustand mit vielen Einschränkungen im Alltag verbleiben. Also Es ist wahrscheinlich schon absehbar, dass das im Januar zumindest um ein paar Wochen noch verlängert wird. Angenommen, das geht wirklich bis März. Würden wir das als Gesellschaft überhaupt noch durchstehen?
3: Ja, wir stehen es durch. Interessant ist, äh, letztes Jahr im Frühjahr war das ganze Jahr, äh, Land runtergefahren und jetzt stehen wir es paradoxerweise durch, indem wir weiter unsere Geschäfte machen, indem wir versuchen, so viel Privates wie möglich zu kultivieren, indem wir unsere Hobbys vorantreiben. Also es würde nicht funktionieren, wenn wir uns jetzt in die Depression oder in den Winterschlaf verabschieden, sondern wir kommen gut durch die Krise, wenn wir uns sinnvoll beschäftigen
6: sagt der Psychologe und Marktforscher Stefan Grünewald. Ach.
1: Neben der ganz persönlichen Bilanz, die jede und jeder für sich nach diesem ungewöhnlichen Jahr ziehen mag, gibt es auch eine fürs große Ganze. Und die ist durchaus interessant. Denn in diesem Jahr 2020 hat die Menschheit zum ersten Mal die Möglichkeit, ein weltweites Ereignis von Anfang an ausführlich zu dokumentieren. Wissenschaftler von mehreren Universitäten haben deshalb nach Ausbruch der Krise schnell damit angefangen, Dokumente dieses Jahres zu sammeln. Und sie haben ein Projekt gestartet, das Corona-Archiv. Daran beteiligt sich auch die Stadt Gelnhausen. Hier können Bürger Dokumente des Corona-Jahres hinterlegen und sich so an der Geschichtsschreibung beteiligen.
7: Karin Rosmanitz sitzt an einer ihrer beiden Nähmaschinen und tut das, was sie am liebsten macht. Klar, nähen. In diesem Jahr wohl so viel wie nie zuvor. Im Frühjahr fing sie an, Masken zu nähen. Bunte Stoffe, blaue, rote, karierte, gestreifte mit Blumenmuster für Angehörige, für Freunde, für die Nachbarschaft. Und ich habe genäht und genäht. Also wirklich zehn Stunden am Tag, war, also ich kam der Anfrage überhaupt nicht mehr nach. Denn es war ja so, es gab keine zu kaufen. Karin Rosmanitz schrieb gleich zu Beginn der Pandemie eine Anleitung zum Nachmachen ihrer Masken. Die schickte sie an die Lokalzeitung und die druckte sie. Die Rentnerin aus Brachttal im mein kinzig wurde daraufhin überhäuft mit Anfragen. Fragen zur Anleitung, aber auch Kaufanfragen für ihre Masken. Die hat sie aber nie verkauft, sondern nur verschenkt. Bis heute hat Karin Rosmanit gut 3000 Masken gezählt. Es kam dann so die Osterzeit, standen plötzlich bei mir vor der Tür Eier. Blumen, kleine Osterhäschen. Alles Mögliche von Unbekannt an Unbekannt sozusagen, aber es war wirklich sehr schön, muss ich sagen. Also das, das war was ganz Besonderes. Als Anfang Dezember der erste Schnee gefallen war, räumten Menschen aus der Nachbarschaft die Straße vor Rosmanits Haus. Andere gehen für sie einkaufen und als mal die Nähmaschine kaputt war, kümmerten sich wieder andere um die Reparatur. All diese Erfahrungen hat Karin Rosmanit aufgeschrieben. Zusammen mit ihrer Maskennähanleitung hat sie die geschickt an Annette Finnen und das Corona-Archiv in Gelnhausen.
2: Wir sammeln im Moment gerade Schätze. Schätze für die Zukunft, weil wir erst in der Zukunft genauer verstehen können, wodurch wir gegangen sind.
7: Die Stadt Gelnhausen ist Teil eines deutschlandweiten Projekts der Universitäten Hamburg, Bochum und Gießen, des Corona-Archivs. Hier werden Dokumente und Erinnerungsstücke aus der Zeit der Corona-Pandemie gesammelt, bisher mehr als 4000. Ein Teil davon lagert im Stadtarchiv in Gelnhausen. Vorsichtig in Schutzumschläge verpackt, hat Annette Finnen dort Briefe, Plakate oder auch die masken aber auch dreidimensionale Gegenstände. Ein aus einem Geschirrtuch gefertigter Mundschutz der ersten Stunde. Eine pinke Osterhasenfigur, der ein selbstgenähter Mundschutz angezogen wurde. Oder verschieden große Eisbecher aus der Zeit der Eisdielenöffnungen im Frühjahr.
2: Das Besondere ist dass es Zeitzeugenberichte sind. Also das ist ja sehr, sehr vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dass wir alle, so wie wir in der Welt stehen, in dem Moment bereits Zeitzeug in sind. Das gab es noch nie, dass letztendlich die ganze Welt von einer Thematik betroffen ist. Und es ist hochinteressant, als Kulturwissenschaftlerin zu beobachten, wie unterschiedlich die Menschen damit umgehen.
7: All diese Eindrücke und Erlebnisse sollen mit Hilfe des Corona-Archivs dokumentiert werden. Neben Gelnhausen sind in Hessen auch die Archive in Darmstadt und Hanau beim Projekt dabei.
1: Dokumente eines ungewöhnlichen Jahres. Heiko Schneider über das Corona-Archiv Gelnhausen.
6: Hätte uns jemand gesagt, was dieses Jahr so alles passieren wird und dass wir ein Silvester ohne Feuerwerk erleben werden, dann hätten wir das Zischen der Raketen und den Sternenregen vor einem Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr genossen. Jetzt ist das Leben aber kein Konjunktiv. Schon zum Jahreswechsel damals kamen die ersten Meldungen von der Weltgesundheitsorganisation irgendwo in China, in Wuhan, seien auf einmal besonders viele Menschen mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen. Und ein Jahr später ist Corona längst bei uns in Deutschland und schickt uns als Gesellschaft in so eine Art Winterschlaf. Unser Alltag vor Corona scheint weit weg zu sein und noch wissen wir nicht genau, wann wir den wieder bekommen werden. Was wir von früheren Pandemien lernen können, darüber habe ich mit Professor Heiner Fangerau gesprochen. Er ist Medizinhistoriker an der Heinrich Heine Universität in Düsseldorf und Co-Autor des Buches Pest und Corona Pandemien in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Herr Professor Fangerau, in dem Buch geht es um Pandemien in der Vergangenheit, aber auch um die Lehren aus der Corona-Pandemie. Gab es das eigentlich vorher schon mal, dass unser Alltagsleben derart heruntergefahren wurde in so einer Lage? Das gab es immer
4: wieder bei Pandemien und erstaunlicherweise immer in ähnlichen Abläufen. Nämlich, wenn eine Pandemie drohte, war das schon vorher bekannt. Äh, Nachrichten reisten über Kaufleute, Schiffe, Pferde. Äh, es hieß aber immer, die ist weit weg, die Krankheit. Und wenn sie dann kam, hieß es, ja, es gibt sie, aber noch nicht bei uns. Es sind Randgruppen betroffen vielleicht, aber noch nicht alle Menschen bis dann zum Schluss das böse Erwachen kam in der Regel, dass die ganze Stadt betroffen war. Und immer stand im Hintergrund die Idee, wie viel müssen wir Quarantäne und Stadtschließungen auf Kosten der Wirtschaft in Kauf nehmen, um so eine Pandemieausbreitung zu verhindern, zu verlangsamen. Hm. Und was können wir uns leisten? Und gelernt hat die Menschheit bis jetzt relativ wenig, weil eigentlich fast immer zu lange gewartet worden ist.
6: Da habe ich doch jetzt viele Parallelen rausgehört zur aktuellen Situation. Aber ist ein Unterschied vielleicht, dass wir heute weltweit vernetzt sind und uns eigentlich, weil ich habe ja auch schon ein bisschen Kritik rausgehört bei Ihnen, uns eigentlich viel besser vernetzen könnten im Umgang mit so einer Pandemie?
4: Das wirklich Neue bei der aktuellen Pandemie ist in der Tat die soziale Vernetzung. Nachrichten gab es auch schon vorher. Also wenn wir an die Cholera denken im 19. Jahrhundert, die große Krankheit der ersten Phase dieser Industrialisierung weltweit verbreitet. Da gab es auch Zeitungsberichte. Heinrich Heine beispielsweise hat für die Augsburger Nachrichten aus Paris berichtet, hm. von dieser, wie die, wie die Pandemie dort abläuft, die Cholera. Was wirklich neu ist, ist die Geschwindigkeit der Ausbreitung. Dass wir in Echtzeit Bilder bekommen, in Echtzeit die Pandemie, Ausbreitung betrachten können, diese Zählung der infizierten Fälle, was äh, durchs Internet ging, das ist neu. Und gerade angesichts dessen ist es so ein bisschen ja schade, faszinierend, traurig, dass dieses Wissen nicht zu einer besseren internationalen Vernetzung geführt hat.
6: Was können wir denn lernen für das nächste Mal? Was ist das Wichtigste?
4: Meines Erachtens ist das Wichtigste, dass wir lernen, dass diese Pandemien auch durch unsere Lebensweise entstehen und sich durch unsere Lebensweise verbreiten. Sie entstehen dadurch, dass viele dieser Viren pathogener werden, dadurch, dass sie vom Tier auf den Menschen übergehen. Pathogener heißt? Sie werden gefährlicher. Mhm. Also, es sind Viren in der Welt, die eigentlich nicht gefährlich sind, aber durch eine Passage, durch einen Weg von das, dem Tier auf den Menschen werden sie für den Menschen gefährlich. Und das hat viel damit zu tun, dass sie gefährlicher werden mit der Art, wie wir Massentierhaltung betreiben und auch mit Tieren zusammenleben. Ähm, dann spielt das Reiseverhalten der Menschen eine große Rolle. Die Viren reisen mit dem Menschen über die Flugwege. Computerspiele simulieren das ja schon, Filme simulieren das seit langem ja. und mit, mit, diesem Wissen, mit diesem Wissen können wir vielleicht bei der nächsten Pandemie schneller reagieren und eben nicht sagen, irgendwo in Wuhan ist ein Virus und ach Gott, sollen die Chinesen sich darum kümmern, sondern nein, vom ersten Moment an international gemeinsam agieren.
6: Das heißt, aus dieser Pandemie und aus dem Umgang mit ihr ergeben sich offenbar auch wichtige ethische Fragen. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste, ich habe gerade so rausgehört, wahrscheinlich das Verständnis dafür, dass wir alle als ja, eine Welt und ein Planet funktionieren in so einer Pandemie?
4: Ja, eine Welt und eine Gesundheit. Diese große, vielleicht auch sozialromantische Forderung, die müssen wir sehr ernst nehmen, meines Erachtens. Auch im eigenen nationalen Interesse aus Sorge vor der nächsten Pandemie. Also globale Gerechtigkeit, die soziale Frage und die internationale Kooperation. Das wären, glaube ich, Ansatzpunkte und auch äh, moralische Forderungen, diese Konzepte ernst zu nehmen.
6: Das klingt ja erstmal jetzt nicht direkt nach Pandemiebekämpfung, also die sozialen Fragen zu beantworten. Warum hilft das, uns in Zukunft besser mit so einer Pandemie auseinandersetzen zu können?
4: Viren ähm, verbreiten sich durch die Lebensweise der Menschen und sie verbreiten sich in unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen unterschiedlich schnell. Mhm. Menschen, die gezwungen sind, enger zusammenzuleben, in ungesunden Verhältnissen zusammenzuleben, werden anfälliger für Erkrankungen. Pandemische Erkrankungen gehören dazu und tragen damit auch durch zu einer schnelleren Verbreitung bei. Wenn wir die Lebensverhältnisse so verbessern, dass ein Virus gar nicht sich so verbreiten kann, dann haben wir für die nächste Pandemie sehr gewonnen. Das beste Beispiel dafür ist wieder die Cholera. Als die Staaten angefangen haben und die Städte vor allem, ihre Wasserversorgung zu verbessern, auf die Idee äh, zu setzen, dass Trinkwasser geschützt werden muss, hat man die Cholera-Ausbreitung in den Griff bekommen. Äh, und eben nicht dadurch, dass man Cholera-Kranke isoliert hat, mhm. sondern indem man die Lebensbedingungen der Menschen verbessert hat. Und das wäre der Witz für alle kommenden Pandemien, meines Erachtens.
6: Die Einschätzung von Professor Heiner Fangerau, Medizinhistoriker an der Universität in Düsseldorf. Wir haben gesprochen über die Lehren, die wir aus der Corona-Pandemie ziehen können, gerade auch im Vergleich zu ähnlichen Vorfällen der Geschichte.
0: HR Info Das Thema Wer es hört, hat mehr zu sagen.